0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional.
1: Noticiero Omega noticias.
0: A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
2: Datos del censo imprescindibles para adoptar políticas públicas. Trasladan pacientes de hematología a la Ciudad de la Salud. El Tribunal Electoral concluye el sorteo para verificación de videos de apoyo a precandidatos por la libre postulación. Defensoria del Pueblo avanza con mesas plenarias entre la ANFAC y directivos de la Caja de Seguro Social. También misión del Fondo Monetario Internacional evalúa el desempeño económico del país un día como hoy la Unión Europea aprueba la lista negra de paraísos fiscales que incluye Panamá también tenemos para hoy 114 mil dólares en reparaciones por vandalismo en metrobuses hay mucha gente que no cuida lo que tiene son personas irresponsables en la vida y a todas las edades que no les interesa un bien común, como es el servicio que presta el Metrobús. Un ladrón quedó preso por intento de robo a un sargento de la Policía Nacional. Tres personas murieron el sábado en menos de tres horas. Tres homicidios registrados de manera increíble en diferentes puntos de la ciudad. Tenía un mes de haber salido de prisión y lo asesinaron. También para hoy, señoras y señores, 74 toneladas de cocaína incautado en puertos. La Policía Nacional. Autoridad Marítima de Panamá pone en peligro llegada de cruceros a Panamá. Abren investigación por supuestos tratos inapropiados en el Centro Femenino del Renacer. Pues no le estaban dando el debido respeto a los abogados que llegan a representar a las detenidas como auxiliar de la justicia. Parece ser que la policía no sabe que los abogados son auxiliares de la justicia. Fallece el distinguido abogado y periodista Ramón Castellanos. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Estos
0: fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: y amigas muy buenos días hoy es lunes 5 de diciembre del año 2022 en el tablero digitalizado de controles está don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa les saludamos César Lara y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias los comentarios y los análisis de lo que pasen para medio del mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios todopoderoso por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir esta nueva mañana y esta forma de llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, iniciando esta semana, así es, y en sus lugares de trabajo, y les pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, es mi línea abierta es el doble seis, catorce, catorce cuatro, cinco, una línea pública doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco, ahí me puede escribir solamente pues, le entiendo sus mensajes, entonces César Lara está en redes sociales, ¿no César? ¿Cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, allí puedo enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde todos esos incidentes o los accidentes, bueno, lo que usted se encuentre sobre la vía. Todas esas situaciones puede usted enviarlas allí, a arroba a César Lara R. Información que le sirva al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel. A usted, don Juan de Dios. Todos los amigos oyentes en provincias, comarcas, área marítima de la República de Panamá. Dos frecuencias cubren el territorio nacional. También los que están en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. Los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo, si usted no la tiene en su dispositivo móvil o en su celular, bueno, usted puede acudir a su tienda Android o iOS, ¿verdad?, en Play Store, y allí usted la puede descargar. También los que sintonizan el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Buenos días a todos ustedes. Allí que... Nos sintonizan a través de su aparato televisor. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios. Inicio de la segunda bueno, semana pues, de diciembre. Con ganas de trabajar. ¿Y usted cómo amanece? También, don Juan de Dios. No, y entonces, eh, también semana importante, Día de la Madre, se eh, celebra a mitad de semana, don Juan de Dios.
2: Bueno, y don Dani amanece cansado, es. Cansado de ver juego De ver juego,
4: exactamente
2: del mundial. Bien, amigos y amigas, vamos a entrar en materia informativa Don César, un, un total de 33 pacientes de hematología internados en el complejo doctor Arnulfo Arias Madrid Fueron trasladados al Instituto de Transplantes, Hematología, Nefrología y Banco de Sangre Ubicado en la Ciudad del Saber luego de la llegada de este grupo próximamente serán trasladados los pacientes de trasplante renal y diálisis peritoneal se informó el coordinador del Instituto de Transplante de esta unidad hospitalaria, el doctor Dimasquiel. esta es una fecha importante ya que hemos procedido con el traslado de estos pacientes a esta unidad, donde en futuro cercano se incluirán también aquellos que requieran de un trasplante de médula ósea, manifestó el galeno serán 170 camas de hospitalización, semi-intensivos y áreas de aislamiento para los pacientes, además de ser un moderno centro con alta tecnología, el que hay en la ciudad de la salud don César
4: que, bueno, bien, las cuarenta 5.45, 5.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
2: bueno, y usted ayer, don César, vio los juegos vio algo de fútbol
4: eh, durante el fin de semana, sí, algunos juegos eh, parte de algunos juegos ¿Qué vio? ¿Qué, qué, vio? ¿Qué eh, reporta? Bueno, nada que nos esperara Don Juan de Dios, eh, se ha jugado la mitad de los octavos de final eh, en el Mundial de Qatar 2022 y, y hasta el momento, eh, no se ha registrado ninguna sorpresa que es lo que muchos están esperando, ¿no? a ver si en esta fase, como en la fase anterior, se registran esas sorpresas por lo menos han pasado Argentina y Holanda, y también ha pasado Francia e Inglaterra, han jugado sus octavos de final bien, y ambos se van a enfrentar ahora en cuartos de final, ¿no?, respectivamente, va Holanda contra Argentina, e Inglaterra contra Francia. Eliminados están Australia, Senegal, Estados Unidos y Polonia, era quizás lo que se esperaba. Más débil. Hoy y mañana se define la otra mitad de la tabla de octavos, y todos en el planeta, eh, yo creo que siguen... Eh, ...pendientes del Mundial esperando si finalmente se registra alguna sorpresa en esta etapa. ¿Y por qué lo digo, don Juan de Dios? Eh, porque hoy hay que prepararse. Eh, hoy porque será el turno de Neymar y de la selección de Brasil muy seguida a nivel mundial. Eh, la pentacampeona del mundo, ¿no? Que tendrá su, su duelo frente a lo que han considerado la milagrosa Corea del Sur... ...del enmascarado Wen Min. ...así que... Eh, ...también hoy... ...es el otro turno... Eh, ...para... ...Japón... ...que ha resultado la gran sorpresa... ...de la fase de grupos... Eh, ...esta Japón se estará midiendo... ...a los subcampeones... ...nada menos y nada más... ¿eh? ...los subcampeones del mundo Croacia... ...así que seguramente será un partidazo... Eh, ...ya que Croacia... Eh, no la va a tener fácil contra los japoneses esta selección de Japón fue la que derrotó, recordemos a Alemania y derrotó a España ahora le toca jugar contra Croacia en los octavos de final y esta es la subcampeona del mundo, nada menos y nada más así que bueno, eh, cuidado pues don Juan de Dios y hoy o quizás en los partidos de mañana eh, se presenta alguna sorpresa
2: bueno, si me voy al papel, don César, de este Mundial, debe ganar Japón. <risa> Eso
4: yo. Mm, bueno, pero está jugando contra la subcampeona, don Juan de Dios. El papel sí, también pero, dice don... que Croacia es la subcampeona del mundo. Por un tris no obtuvo la Copa Mundial, don Juan de Dios.
2: Sí, pero ya lo pasado pisado, don César. Ajá. <risa> Estamos hablando del Mundial. Japón sacó de circulación a dos monstruos. Y eso hay que mirarlo, pero bueno, el, la pelota es redonda y rueda, don César.
4: Eh, así es, porque don Juan de Dios. Sí, y mire, y sí, mire la, sí. la Corea del Sur, don Juan de Dios, ¿ah? ¿eh? cómo, cómo Yo no se sé cómo destacado Japón perdió con Costa Rica, 1 por 0.
2: Yo todavía no me explico cómo Japón perdió con Costa Rica. Yo no me explico eso. Sería que ese día los japoneses tendrían dolor de barriga todo. Tomaron, comieron algo que le hizo daño. <ríe> porque con Costa Rica no lucieron la velocidad que lucieron en su, en su último partido Sí
4: Bueno, así está el Mundial de Qatar, don Juan de Dios eh, Mundial que sigue sorprendiendo a muchos, ¿no? Eh, en todos los sentidos Veremos a ver qué ocurre en estas últimas jornadas Lo cierto es que ya garantizan que Japón, eh, me unos me partidos interesantes para el cuarto de final, don Juan de Dios que es Inglaterra usted, ¿no?
2: Yo no le gustaría que Japón ganara esa copa.
4: Eh, bueno, hay que ver, ¿no? Tiene que derrotar a, a, esta, a estos grandes once. ¿No le gustaría? Eh, no, no. Me gustaría que quedara en América. Supongo, podría ser en América, ¿no? Cualquiera de los países acá de nuestro continente. Sería bueno. Bueno, pero
2: quitando eso, quitando eso, digo, del resultado final, pues, digamos que usted se enfrenta uno de América con Japón. ¿Usted iría a América?
4: Eh, sí, claro, sería América, por supuesto. ¿Lo que pasa es que usted quiere yo que Yo también, Japón. yo
2: también, yo también, pero digo, también Japón merece merece eh, sí. ser un campeón, ¿no?
4: Todos merecen ser campeones. si no gana me
2: Brasil o gana Argentina ya eso, se sabe que ellos son campeones. ¿no? te quiero un campeón Brasil, distinto? Un campeón distinto, sí, pues, para la puede ver. puede
4: ser la sorpresa. ¿Ah? Puede ser la sorpresa. Usted no sabe si en la otra asiática elimina a Brasil hoy. ¿Usted se imagina ah, bueno. que Corea del Sur y el enmascarado eliminen a Neymar y a Brasil hoy? ¿Qué puede le ocurrir. parece esa? Por Corea sí, del Sur ocurrir. también podría ser campeona, ¿por qué no? Sí, también, bueno. La cosa es ver
2: nuevos nuevas figuras en el escenario para hacer más interesante el mundial, ¿no? Y para animar al resto de los países.
4: Así es. Bueno, eh, los, los ganadores entonces de estas llaves de hoy deberán enfrentarse el próximo viernes en cuartos de final. Tenemos que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
5: Con años de experiencia Trabajando para ti La Casa del Teléfono Ubicados en Sevilla, Brasil y lista hermosa La Casa del Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa del Teléfono Distribuidores de Panasonic sí, 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 Ven a visitarnos La Casa del
6: Teléfono 2290465 LCDT Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Stereo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237. Gracias.
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bueno, Dani, cuando yo le digo que eliminó a dos monstruos, yo quise decir que los venció, ¿no? No que los eliminó del mundial, los eliminó en su camino para ellos seguir adelante. <risa> no. ¿Satisfecha la respuesta? Bien. No, no, no. Es... Son las 5:53 minutos. No,
4: Japón fue quien eliminó.
2: Porque Dani, Dani, Dani me iba por una boleta, dice que no los eliminó. Digo, no, no, está bien. Yo sé que no los eliminó del mundial, pero los eliminó en el camino de ellos. <risa> clasificatorio. Así que si no eh... se, no, si no le gano, se le empate. Sigamos adelante.
4: Bueno, Japón, Japón fue la que se encargó realmente de dejar a varios en el camino, sobre todo Alemania, ¿no? Bien, las 554 cincuenta y minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, eh, en sus mensajes semanales, eh, este domingo ha instado a los panameños a comprar localmente. ¿Y por qué está haciendo esto está instando esto? Bueno, el Centro de Estudios Económicos de, este, de esta agrupación comercial o, o de esta Cámara de Comercio destacó que en el año 2022 ha sido de la recuperación económica para Panamá con una estimación del crecimiento del 75%, con sectores que han logrado alcanzar los niveles previos a pandemia y otros que, aunque presentan estar recuperándose, aún están por debajo de las cifras del año 2019. Sin embargo, el gremio reconoce que, a pesar de este crecimiento, no hemos escapado del impacto del acontecimiento a nivel mundial o de los acontecimientos a nivel mundial los cuales dejan evidenciados los grandes retos que tenemos como nación, advierte la Cámara de Comercio que no se recuperan empleos con un desempleo del 9.9% y las informalidades del 48.2% casi la mitad eh, está informal en el país Así que reconoce que diciembre reporta una, un gran movimiento, especialmente a nivel comercial, producto de las fiestas del Día de la Madre, Navidad y Año Nuevo. Todo esto se traduce en generación de empleos, ya sean permanentes o eventuales. Para pasar de las palabras a los hechos, mañana se realizará la exhibición comercial Mi Empresa es Panamá, en estas fiestas eh, arroba compra local destacan en un eslogan para continuar en la dinamización de la economía. Esto con el fin de promover los productos y servicios tanto de emprendedores como de pequeños y medianos empresarios establecidos. Así que la decisión de cada uno de los consumidores de realizar compras locales tendrá un impacto positivo en la economía nacional. Apoyará a productores, artesanos, emprendedores y comerciantes resalta el comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Pero dentro del comunicado, don Juan de Dios, entre líneas, lo que resalta es esa palabra. Realizar compras locales, don Juan de Dios. ¿Y por qué llama la atención? Es debido a lo que ha ocurrido en medio de la pandemia, don Juan de Dios. Recordemos que aquí, eh, básicamente, eh, miles de panameños... Descubrieron y finalmente eh, probaron eh, y se quedaron con el sistema de compras eh, vía eh, delivery o el, las compras por internet, las e-compras conocidas, ¿no? O sea, que usted compra a través del internet y le traen el producto al país, incluso hasta la puerta de su casa. Usted puede comprar en cualquier país del mundo, ¿no? Principalmente en Unidos Eso tiene sus ventajas
2: y sus desventajas, don César.
4: Eh, sí, claro, tiene sus ventajas y desventajas. Pero evidentemente aquí cuando están llamando a hacer compras locales, don Juan de Dios, es porque el impacto de esas compras internacionales debe estar afectando el comercio local. Eso es evidente cuando se hace un llamado eh, como este, don Juan de Dios. Ah,
2: el problema, don César, aquí son los altos precios, ¿no?
4: También, sí. De los productos.
2: Es una realidad que estamos viviendo. Aquí tenemos uno, eh, todo carísimo. Hay que decir las cosas como son. Sin embargo, usted lo busca en los portales, Internet, eBay o cualquier otro, es mucho. Usted ve los precios, la diferencia que hay, ¿no? Entre uno y otro. Claro que hay que entender que aquí hay gastos de local, gastos de luz, gastos de impuestos, todo eso, ¿no? Porque tampoco uno se puede cerrar en la banda y decir, no, allá afuera me cuesta, digamos, una pieza de un carro, eh, 50 dólares, aquí me la quieren vender en 150 o 200. Pero es que aquí el, el que te la vende aquí tiene que pagar local, entonces, pagar impuestos de, de, de importación, pagar impuestos eh, sobre, qué sé yo, todo lo que pudieran existir, ¿no? De existencia de sociedades o de personas. Tiene que pagar planilla. Es decir, si nos vamos por ahí, usted va a encontrar una justificación. Lo que yo pienso que el comercio tiene que hacer es una un, un ajuste y no extralimitarse en los precios, claro, la diferencia entendemos por qué, pero entonces cuando compras afuera entonces el primer riesgo que coge es que si compras una pieza o lo que sea y viene equivocada y no es la que pediste olvídate que perdiste ese dinero o lo tienes que revender a nivel local para recibir ese dinero, cuando de nuevo porque no hay devolución si compras en Panamá, tú agarras lo que compras y lo llevas de nuevo a la compañía y le dices esto no es, cámbiamelo o me devuelve mi dinero te lo cambian o te devuelven el dinero claro, tiene que ser en términos oportunos sí,
4: Pero aquí eh, ¿No? <coughs> perdón, aquí se ha dado entonces este fenómeno eh, de que la población, eh, don Juan de Dios se dio cuenta que está conectada a la red, a la internet y han quedado ahora hiperconectados no simplemente los jóvenes don Juan de Dios Ahora otros grupos poblacionales eh, saben cómo hacer esto a través del Internet, de realizar adquisiciones eh, de productos en línea, ¿no? digámoslo así. Eh, y esto, don Juan de Dios, ya ha pasado de los de millennials, la, estas generaciones ¿no? de millennial y centennial que conformaban la mayoría de la población que adquiría ¿Otra? bienes por Internet, ya eso ha sobrepasado eso. Ahora otros grupos poblacionales, se han unido a ese digamos ese furor ¿no? de adquisiciones vía internet eh, y están haciendo uso de ese comercio digital okay. claro que eso afecta entonces los comercios locales no
2: otra don César otra que le puede ocurrir que lo estafen afuera hay muchos casos
4: también sí. hay que también tener cuidado estafa
2: internacional si sabes, no
4: sabías sí sí
2: se, hay, hay que, que preocuparse por, por
4: mejorar las precauciones y la seguridad en compras
2: otra si compro localmente me llevo lo que compro ya.
4: Correcto.
2: Allá tengo que esperar ocho días por lo menos. Digo, hay ventajas y desventajas, ¿no es eso. Sí, claro. En esas compras a veces lo barato sale más caro. No es que yo sea defensor del comercio local. Yo soy defensor de del objetivo de las cosas que hay, los pros y los contras, ¿no? Ya el riesgo suyo es lo que usted quiera hacer. Yo no le puedo decir a usted que compre allá o compre acá. El dinero es suyo y usted hace lo que usted quiera.
4: Así es. Vamos a eh, la
2: pausa. Adelante. Dani. Son las seis, minutos. Seis, minutos, señoras y señores. Estamos en pleno diciembre, un mes de mucho movimiento por las fiestas de fin de año. En esta época los consumidores realizan la mayor cantidad de compras. Ayer, don César, no había un mall vacío. No hay queja En el comercio no debe haber queja Lleno total todos los malls. Por lo tanto, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ofrece algunas recomendaciones que hay que tomar en cuenta. Lo primero es preparar una lista, don César, basada en un presupuesto real para evitar gastos por encima de los recursos económicos que se cuentan. Eso se llama planificación, don César. La lista debe hacerse por orden de importancia. Eso se llama priorizar procurando obtener los artículos necesarios en el primer lugar no se exceda en el uso de las tarjetas de crédito para no iniciar el nuevo año con deudas muy grandes, eso se llama don César, control económico comparar los precios ayudará a elegir el producto que se adapte a su presupuesto también, no compra a primera vista te compare precios Recuérdense que aquí hay libre oferta y demanda. En el caso de juguetes es imprescindible elegir uno que sea apropiado para, para la edad del niño y que no represente ningún peligro para ello Hay que comprar juguetes que no sean peligrosos también. Hay. La Codeco señala que es obligación de que los precios estén a la vista y se brinde una información completa de las ofertas que hay en el mercado. En ventas especiales, ofertas, rebajas, descuentos baratillos, saldo liquidaciones, se debe verificar el doble precio a la vista, precio regular y precio de oferta, don César. Por eso usted ve, a veces, siempre dos etiquetas, ¿no? A veces tiene que verla. Antes y ahora, ya que todo consumidor tiene derecho de conocer cuánto costaba dicho producto anteriormente. Además que todos los productos o artículos en oferta gozan de la misma garantía que cualquier Bien nuevo y de contar con alguna irregularidad obligatoria, obligación del agente económico informarlo al consumidor. Entonces, el problema es que cuando hay remate y liquidación, te dicen que si te lo lleva y sale dañado, no hay, no, no hay cambio, no hay
4: devolución. No, no, eso no, no mentira. Así que hay que estar pendientes. Y sí, tienen que devolver. Y sí, seguir las recomendaciones, hacer compras. Eh, razonadas, eh, don Juan de Dios, ahora que se han entregado los ahorros de Navidad. Por eso es que usted ve los centros comerciales eh, tan atestados, ¿no?, de personas. Recordemos que aquí desde el primero de diciembre ya los bancos, tanto estatales y, y privados, han in iniciado lo que es el desembolso de, de los ahorros de Navidad, que representan millones de dólares en conjunto para la economía. Es más, desde a mediados de noviembre, don Juan de Dios, ya algunos bancos ...venían desembolsando ese ahorro de Navidad... ...los que tienen esas facilidades en bancos eh, privados. Eh, por eso hay cierta dinamización ¿no? de, de, de la economía, evidentemente. Adicional a lo que algunas empresas también eh, de carácter privado... Eh, ...inician también el desembolso de lo que son los eh, estos bonos anuales. verdad Algunos lo llaman bonos navideños que le entregan a sus empleados... ...otros han adelantado el décimo tercer mes precisamente hoy lunes, el Estado, el gobierno eh, entrega a los servidores públicos la partida del decimotercer mes correspondiente al mes de diciembre, la tercera no? partida, hoy se va a estar desembolsando a los servidores eh, públicos. También a partir de hoy... Ya algunas se la desembolsaron a muchos. Estarán haciendo lo mismo, ¿no? Ya a muchos se la, debol, se, se, se la
2: embolsaron, ¿no, César?
4: sí ya lo gastaron antes de sí, ¿no?
2: el fin de semana así es bueno el consumidor don César tiene siempre que pagar el precio más bajo marcado en el artículo esa es una regla general allí el agente económico si se durmió y dejó un precio viejo hay que pagar por el precio más bajo dice la norma y ellos lo deben y lo saben eh, si hay una irregularidad en el artículo y tiene que haber un consentimiento informado don César yo le vendo a usted y le digo, oiga, este aparato que le vendo tiene un daño aquí en el motor, un daño aquí en el Swiss, qué sé yo. Si te lo quiere llevar, es a su riesgo. te lo va a reparar? Bueno, lléveselo, se lo vendo barato. Así se vende en el comercio. Pero no le voy a decir, no, no, está bueno, está rebajado, y lo estoy engañando, porque eso se llama estafa. Bien, en caso de presentar una situación de los precios, usted lo que tiene que hacer, don César, es tomarle foto... Todo el mundo carga un, una cámara hoy día en el bolsillo, que es el celular, tómele foto del precio o guardar la respectiva publicidad para documentar su denuncia en Acodeco. En cuanto al etiquetado, se debe evitar adquirir productos sin etiqueta o que no promocionen o proporcionen la información clara y veraz y suficiente, ya que este es el único medio o referencia sobre la calidad del mismo. Si usted no encuentra un producto etiquetado, ese es un producto chimbo. un César, un producto falso, o como le llaman ahora, un producto chiviado. El consumidor debe exigir la garantía y que la información conste por escrito, así como la manera de hacer efectiva y de no, dar, de no darle una garantía. La ley establece garantías legales hasta de tres meses, antes de salir del establecimiento comercial las personas deben revisar bien el artículo además de verificar que le han cobrado el precio que tenía marcado y si está de acuerdo que le han aplicado el precio anunciado don César
4: así es.
2: Así que pues eso es lo que recomienda Codeco en estas compras de Día de la Madre, Navidad y Año Nuevo
4: correcto don Juan ¿Sí? Dios Bien, las bueno, 6.11... ya lo saben. Ya lo saben los amigos oyentes. 6.11, 6.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, don Juan de Dios, bueno, ya nos informamos que hoy se va a hacer el desembolso del décimo tercer mes a los servidores públicos. Más de 50 millones de dólares se estarán desembolsando hoy ...como parte de esta partida adicional anual a los salarios. Bien, tenemos que hacer la pausa. Daniel nos pide la pausa. Vamos y retornamos con más información.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Con el propósito de continuar su combate contra la persistente inflación, la Reserva Federal elevará las tasas de interés más de lo que tenía previsto y las mantendrá así durante un periodo largo, manifestó su presidente Jerome Powell. Powell señaló en un discurso por escrito que sería pronunciado en la institución Brookings que la Reserva Federal podría aumentar medio punto a su tasa de interés clave en su reunión prevista para diciembre, después de cuatro alzas consecutivas de tres cuartos de punto. No obstante, dijo que el incremento, aunque menor, no debía ser considerado como una señal de que el organismo abandonará su lucha contra la inflación en el corto plazo y mencionó la manera reiterativa que el control de los precios es clave en este propósito. La estabilidad de precios es responsabilidad de la Reserva Federal y sirve como base de nuestra economía sin estabilidad de precios. La economía no funciona para nadie en particular sin estabilidad de precios. No lograremos un periodo sostenido de condiciones sólidas en el mercado laboral que beneficien a todos, dijo. Powell añadió que es probable que el establecimiento de la estabilidad de precios requiera mantener las tasas de interés en un nivel restrictivo durante algún tiempo y añadió que la historia advierte fuertemente que las políticas no se deben flexibilizar prematuramente. Powell reconoció que ha habido buenas noticias en el frente de la inflación debido a que los precios de productos como automóviles, muebles y electrodomésticos han bajado y también destacó que es probable que los alquileres y otros costos relacionados con la vivienda, que representan aproximadamente una tercera parte del índice de precios al consumidor, disminuyan en el próximo año. Pero el costo de los servicios como salir a cenar, viajar o la atención médica siguen subiendo a un ritmo rápido y probablemente será mucho más difícil de frenar, señaló Powell. Los precios de los servicios se han visto impulsados principalmente por el aumento de los salarios, añadió el jefe de la Reserva Federal, que ha crecido al ritmo más rápido en las cuatro décadas antes de ajustar la inflación. Powell dijo que el fuerte aumento de los salarios se debe en gran medida a la escasez de mano de obra que comenzó durante la pandemia y que no es probable que desaparezca pronto. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
1: Desde el dominante Cerro Azul. Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá. Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
2: 6, 17. El Tribunal Electoral realizó el sorteo de posiciones para la revisión de los videos de firmas de respaldo a los precandidatos a distintos puestos de elección popular, los de Presidente de la República en la Dirección Nacional de Organización Electoral y los de cargos de diputados, alcaldes y representantes corregimientos en cada dirección regional de organización electoral del país y en presencia de miembros del cuerpo de delegados electorales. Osman Valdés, director nacional de organización electoral, explicó que la verificación consiste en confirmar que se cumplieron con los parámetros definidos en el decreto 29 para respaldar el apoyo del ciudadano que brinda al precandidato. Y esta validación se realiza conjuntamente con cada uno de los precandidatos o sus designados para ello que tienen videos con posibles inconsistencias. Valdés manifestó que el proceso de verificación de los videos empieza hoy lunes en un horario de 4 de la tarde a 8 de la noche antes de los sorteos se desarrolló una reunión con los aspirantes a puesto de elección popular por la libre postulación para explicar el procedimiento de la ratificación de firmas de apoyo los videos fueron auditados ya por personal de la dirección de auditoría interna de la institución así que pues de hoy empieza la verificación, don César de cada video para que cada precandidato vea con claridad por qué le anulan la firma, don César y si consideran que no es justo o el tribunal ha cometido un error, me imagino que entonces aprueban la firma, ¿verdad? así es ¿cierto?
4: Así es, es la auditoría, ¿no?
2: pero la actividad empieza hoy son las 6.19 la verdad es que eso no lo hicieron con como precandidatos de las pasadas elecciones, entonces sé si. todo cambió y
4: ha cambiado eso la. eso lo hicieron ahí y no iba a punto,
2: mano. era el, lo que decía el tribunal y se acabó ahora sí van a verificar bien para que los precandidatos vean por qué le anulan la firma son las 6:19 minutos señoras y señores, seis minutos ¿qué más tenemos?
4: bien don Juan de Dios, hay una denuncia eh ...que se ha dado en las redes sociales en cuanto al trato que se brinda a los abogados... ...señala la denunciante en el Centro de Rehabilitación Femenino... ...ubicado aquí en Ciudad de Panamá. Eh, destaca la información o la denuncia es de la abogada penalista Norma González. Ella asegura que miembros de la policía intentaron someterla a un trato abusivo en la revisión al ingresar a una visita del Centro Femenino de Rehabilitación, conocido como CEFRE. La policía inmediatamente rechazó la acusación y asegura que cumplió con el protocolo de seguridad y además advirtió que procederá judicialmente contra los que divulguen hechos falsos. Destaca la información que la abogada visiblemente molesta, grabó un video narrando lo que asegura le acababa de suceder tanto a ella como a un colega varón eh, que en el control de entrada le pusieron a hacer ranitas, o sea, saltos, eh, cuando se agacha y hace saltos, ¿no? Eh, en el video, este video ha circulado en las redes sociales, eh, se ha hecho viral de, durante el fin de semana, aún el día de hoy, así que abro comillas, le cito a la denunciante, me dicen al entrar póngase contra la pared de espalda levante las manos y abra las piernas relató la abogada asegura que le respondió que no haría nada de eso ¿qué le pasa? fue lo que le dijo la abogada a los funcionarios eh, que atienden estos protocolos en el sistema penitenciario femenino explica la abogada que primero le habían hecho pasar por delante de un perro consideró estaba bien como seguridad, pero hablarme de esa manera a mí, según reiteró la abogada visiblemente molesta asegura que no se dejó Advi a adivinen que llegó al CEFRE, relata la abogada, porque no levanté ningún brazo, no abrí ninguna pierna y no me pusieron contra la pared ni nada solo me pasaron el escáner porque no me voy a dejar, según reveló ...en su video en las redes sociales... ...agregó... Muy bien. ...que adentro se encontraba un abogado... Eh, ...varón... ...lo que... ...y que lo vio que estaba... Ro, ...rojo, rojito... ...según de, de, destacó... ...por lo que le preguntó... ...que si había pasado por el sistema de revisión de control 1... ...y el abogado le dijo que estaba... ...sentado... ...asimilando... ...respirando hondo... ...porque lo obligaron a hacer... ...ranitas según denuncia esta abogada en las redes sociales. Bueno, eh, según esta abogada, esto ocurrió en el Centro de Rehabilitación Femenino CEFRE. La Policía Nacional emitió Cefere. un comunicado el día de ayer, don Juan de Dios, al respecto.
2: ¿Qué dice la Policía?
4: Bueno, la Policía Nacional ha dicho que... Eh, eh, la acusa, eh, aseguran que se cumplió con el protocolo de seguridad y además en su último párrafo advierten que procederán judicialmente contra los que divulguen hechos falsos en las redes sociales suponemos se estará refiriendo entonces a la denuncia eh, de la abogada ¿A la policía va a nacional referir, entonces, dice que ha cumplido ve, con
2: cabalidad algo, el protocolo el procedimiento... de seguridad el protocolo de seguridad es una cosa uh
5: -huh.
2: para el común de la gente y el protocolo de seguridad para los abogados tiene que ser distinto. Ellos no pueden tratar a los abogados como tratan al común de las personas que van a ver a sus detenidos. Eso es otra cosa. El abogado merece respeto, dice el código judicial, de parte de todos los funcionarios. Respeto y consideración, lo dice muy claro. ¿eh? Entonces, si eso no se está cumpliendo, yo no sé qué van a proceder judicialmente. ¿Qué locura es esa? Así es. Si la abogada tiene razón en su planteamiento, que no se le dio la consideración y respeto que se le debe dar a un abogado como auxiliar de la justicia, entonces, ¿hacia dónde vamos?
4: Sí, porque eso podría, si eso está ocurriendo realmente, don Juan de Dios, eso podría, digo, primero que nada, si cualquiera se sentiría que lo están tratando como un presunto infractor, de darse claro, esto, un presunto de
2: delincuente,
4: exacto, o sea, el trato sería como de que están pensando que tú eres un delincuente en primera instancia, ¿no? no sabemos si eso es cierto o falso entonces, lo otro es que eh, eso podría constituir una limitación al derecho de defensa que hacen los abogados, don Juan de Dios precisamente de las personas que están allá detenidas, así es eso el va el en contra de, 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 la de la justicia y, y, y de los propios reos digo, de los detenidos, ¿no?
2: así que don César, eh, mucho cuidadito con eso ah ¿eh? eso eso es un error por parte de la Policía Nacional.
4: si sí, en sí, el caso ocurrió.
2: De tratar así a los abogados en los centros de, de detención. Yo creo que la cortesía y el buen trato es lo, lo, lo mejor que puede haber. Un César, en una relación entre un defensor, ¿por qué, ¿qué pasa César? Que si un abogado toma un caso... Ese detenido o detenida tiene derecho a un abogado, dice la Constitución, tiene derecho a la defensa porque están parados bajo la presunción de inocencia. Pero, ¿qué piensan muchos uniformados? No digo a todos porque no los puedo culpar a todos, hay muchos policías brillantes e inteligentes. ¿Qué piensan? Que ese abogado que está defendiendo a un presunto delincuente también es parte del delito, parte del acto de violación a la ley penal, cuando no es así
4: una mala sería, interpretación exacto, lo lógico sería es que los abogados que visiten las prisiones eh, eh, no se les considere se les perdón, se les considere personas honradas no eh, o sea, ciudadanos respetuosos claro, profesionales con, con el ordenamiento jurídico que es lo que estudian no y, y, y honradas eh, con el derecho sobre todo a la presunción de inocencia
2: mire don César y sobre esto va a tener que actuar el Colegio Nacional de Abogados también Señor Araújo, que no se quede callado, que también entre a investigar el tema. ¿Por qué? Porque primero tiene que haber respeto de por, de por medio. Ningún abogado llega eh, insultando faltándole respeto a un policía. Ninguno que yo haya visto. Sí,
4: exacto. No creo, no creo que eso lo haya un abogado.
2: También es cierto, tengo que aceptar que hay, han sorprendido abogados metiendo celulares entiendo qué sé yo, cosas Capaz, a la cárcel. O sea, que hay.
4: Hay, hay también capaces o, de introducir móviles. Bueno,
2: exacto, más que todo móviles, don César. Bueno,
4: y nada, si va a meter arma no sé si o va a meter droga o va a meter lo que sea,
2: hay que abrirle un proceso penal a ese abogado. Y el Colegio Nacional de Abogados se ve en la obligación de procesarlo y suspenderle la licencia también a ese abogado. Esto es uno, una de cal y una de arena. Pero lo que no hay es que someter a la exhibición y a la falta de respeto a los auxiliares de la justicia. Es mi manera de ver las cosas. Sí, así es, ¿no? digo eh, sí, al que le tiene que caer la teja que le caiga. Ahora bien, en las
4: cárceles... Yo nunca he visto un, un
2: abogado con una caja de cerveza metiéndola a la cárcel.
4: <risa> ¿Cómo ha sido el trato? Usted que es abogado y va a las cárceles, don Juan de Dios. Eh, o sea, el trato bueno, que usted ha observado yo ahora de los a lo funcionarios... Eh...
2: Yo voy poco a lo penal porque tengo asistentes. Ajá. pero antes iba bastante iba bastante ¿cómo era el trato? el trato era bueno, muy bueno a excepción de un momento que tuve en La Joya también un altercado allí con la seguridad de la entrada, por, en ese tiempo el ministro era José Raúl Molino porque en aquel entonces me dijeron que me quitara los zapatos y yo ¿por qué me tengo que quitar los zapatos? no, que eso es parte del reglamento y yo no me voy a quitar ninguno zapato, ¿qué me dieron? No, entonces no puede pasar. Digo, bueno, no paso, pues. Quédese usted con mi preso allá. Quédese. Y no pasé, don César. Cogí mi vehículo y me fui. Yo no, 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 no. Y digo, y la próxima vez voy a venir con una nota. Para que me digan lo mismo. La próxima vez yo regresé, don César. Y me dejaron pasar bien. Y no había que quitarle los zapatos a nadie. Y otra cosa. Los policías querían estarte tocando los testículos en ese momento, revisándote todo, y yo, oye, ¿pero qué pasa? Yo viendo la cosa con los abogados que iban en la fila, yo no, 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 esto no va conmigo. Soy un hombre muy serio para andar en esos relajitos, y no permití nada de esos abusos. Pero ahora veo que sale una situación parecida, y quizás peor, acá en el Cefere, donde una abogada se queja de lo que está ocurriendo. Así que yo no entiendo que me hablen de protocolo y no me digan qué hay dentro de ese protocolo, don César. ¿Qué dice el protocolo de seguridad para los abogados? Esas cosas son las que tiene que pedir el Colegio Nacional de Abogados para verificar si lo que hay es un absurdo de por medio.
4: Sí, porque ese, ese tipo de protocolo, según lo relata la, la abogada antes de ir a la pausa... Eh, parece el estilo de protocolo, revisión de si alguien quiere introducir un objeto a la cárcel. Eh, Yo no he visto
2: un abogado metiendo una refrigeradora. En exactamente. Una cárcel, un Pero televisor, entonces viene la otra pregunta, don Juan de
4: Viene la otra pregunta. Entonces, ¿cómo Droga, que las cárceles cantidades. están eh, llenas de esos objetos que pretenden no
2: dejar pues, entrar? ¿qué que eso es bien el personal de custodia ah, o de la policía nacional que lo meten
4: exactamente, ahí está la otra pregunta pero quién los revisa ¿No a ellos ¿Quién más va a meter eso?
2: ¿Quién los ahora revisa le quieren a echar ellos? la culpa a los drones los drones es una modalidad puede ser pero ahí hay momentos y horas en que las cosas pasan y nadie ve cómo se fugan muchos delincuentes y nadie ve y nadie sabe nada entonces digo, hay que ver las cosas en su justa dimensión
4: así es bueno, esa incomodidad no, A ver, un eh, ocurrió... policía lo escuché
2: decir... Lo escuché decir... Ah, pero es que hay muchos abogados maleantes. Lo miré... Y solamente le dije... Mire, le voy a decir lo siguiente... Yo soy abogado. Yo le garantizo a usted que hay más policías maleantes... Que abogados maleantes. Y aquí ponen... Aquí ponen... Al ratón a cuidar el queso, ¿ah? ¿eh? Me di mi vuelta y me fui.
4: Bueno... Una situación entonces que ha sido denunciada eh, por una abogada en redes sociales eh, de la, eh, lo que le ha ocurrido en la revisión de protocolo en un centro penal en Panamá. Tenemos que hacer la pausa, don Juan de Dios. Vamos hay a la que escuchar pausa los periódicos.
2: Tengo muchas historias.
4: Así es, hay que escuchar los periódicos. Para anunciarse
0: en Omega Estéreo.
6: Un crítico panorama frente a la protección de los líderes sociales en Colombia quedó de manifiesto ante el incremento en los asesinatos de dirigentes indígenas, comunales, ambientales, firmantes de paz y defensores de derechos humanos. Leonardo González, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto para el Desarrollo y la Paz, señaló que ya son 171 los líderes asesinados este año, 58 casos desde la posesión del presidente Gustavo Petro. Urge presencia integral del Estado colombiano en los territorios y medidas efectivas para la protección de líderes y lideresas y sus comunidades Las cifras señalan que en lo que va de este año también se han presentado 90 masacres en el país, por lo que Lourdes Castro coordinadora de la organización Somos Defensores hizo un llamado al gobierno a agilizar la implementación de mecanismos de protección a los líderes y sus comunidades.
3: La importancia de acelerar la implementación del plan de emergencia y que la exigencia de no matarás por parte del alto comisionado a los grupos armados en el marco de la paz total se refuerce.
6: Por su parte, Carlos Camargo, titular de la Defensoría del Pueblo, exigió a los grupos armados respeto por la vida como muestra de su compromiso con los posibles procesos de paz.
1: Hago un nuevo llamado a los grupos
6: armados ilegales para que respeten la vida e integridad de los líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. Es de apuntar que desde su posesión, el gobierno del presidente Gustavo Petro exigió a las fuerzas militares y de policía cambiar la estrategia de seguridad donde se Privilegia la protección de la vida, evitando crímenes y masacres por encima de las cifras de muertes de combatientes dados de baja en medio del conflicto armado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Noticiero Omega
0: Estéreo.
2: son las 6.35 minutos señoras y señores la estrella de Panamá para hoy nos dice datos del censo claves para trabajar en planes y políticas públicas el INEC ha capacitado a 10.000 empadronadores de igual forma reclutaron a 2.000 supervisores para cubrir las 136 regiones censales del país en esta ocasión las preguntas se centran en datos de población y vivienda ...educación, migración, acceso a agua potable y empleo. Favoritismo en puertos enciende alarmas de crucero internacional. Ocurrió en Colón la Autoridad Marítima al tiempo que se realizan esfuerzos... ...por convertir al país en un home de cruceros. Tanto la Autoridad Marítima como el Servicio Nacional de Migración... ...han tomado disposiciones que afectan a las empresas avalando la imposición de una exclusividad en el suministro de combustible. Aquí es donde hay que estar cuidando estas cosas, que no ocurran. La ley sobre gestión de residuos aún por implementar. La situación con los residuos es caótica, no ha habido voluntad de ninguno de los actores claves para resolverla, dice el diputado Edison Brosek. Deporte al aire libre para concienciar... ...en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad... ...este domingo se desarrolló en la Cinta Costera... ...la carrera de 5 kilómetros de personas en sillas de rueda... ...y carrera de personas con discapacidad visual. Francia defiende la corona y enfrentará a Inglaterra en cuartos de final... ...una guía para evitar la contaminación de alimentos... Un documento del Ministerio de Salud explica los pasos a seguir en comercios que venden comida para preservar la salud de la población. Hasta mediados de octubre se reportaron 1.120 casos de intoxicación alimentaria en el país, según la misma entidad. Continúa la falta de acceso a agua en las comarcas. En Panamá el sector agua y saneamiento presenta las brechas más pronunciadas en la región. Entre la población indígena y no indígena, un 95% de la población no indígena cuenta con acceso al servicio. Sin embargo, solo el 61% de la población indígena accede a este servicio según datos oficiales. En el titular de Techo, la estrella de Panamá dice, la era digital nos ha encerrado en nosotros mismos. La escritora mexicana Ana García Bergua quien presenta en Panamá su obra Leer en los aviones asegura que después de la pandemia nos relacionamos mucho con muchas personas en otros lugares y poco con quienes tenemos al lado en contraste apunta que la hiperdigitalización ha puesto a nuestro alcance una cantidad de información con la que antes ni soñábamos bueno amigos y amigas esto es algo cierto estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy. Pasamos de inmediato a los titulares del diario La Prensa.
4: Así es, don Juan de Dios. El diario La Prensa para la mañana de hoy titula Patrimonio del CIACAP cae en 20 millones.2. Así que la administración de los ahorros eh, funciona con 39 funcionarios. factores exógenos indican que sería momento de reformar su política de inversión. Esto tiene que ver con las pensiones de la Caja del Seguro Social también. Así que los fondos de pensiones eh, no han salido ilesos de la volatilidad de los mercados. La incertidumbre que ha dejado la guerra en Ucrania y la subida de las tasas de intereses en los Estados Unidos de América. En octubre del 2021 el patrimonio del sistema de ahorro y capitalización de pensiones ...de los servidores públicos CIACAP... ...era de 830 millones de dólares... ...un año más tarde, en octubre del 2022... ...se situó en 810 millones de dólares... ...lo que muestra una caída de... ...20 millones de dólares... ...en más títulos, del diario La Prensa para Hoy... ...selección de magistrados del Tribunal... ...de integridad, entra en su recta final... ...esto tiene que ver con la carrera judicial... Así que el proceso de selección de los magistrados del Tribunal Especial de Integridad y Transparencia que se encargará de llevar los procesos de los funcionarios que ingresen a la carrera judicial entra este día martes, o sea mañana, en su recta final, cuando se aplicarán pruebas orales y escritas eh, a cuatro de los nueve aspirantes Destaca la información del diario La Prensa para la mañana de hoy. También la prensa titula el descalabro de los logros de la lucha contra la tuberculosis. Bueno, destaca en la página 4A del rotativo que los casos de tuberculosis han aumentado este año en comparación al año pasado en lo que se respecta a la semana del 6 al 12 de noviembre. El investigador y presidente de la organización panameña antituberculosa, Amador Kutrich, plantea que se debe trabajar más en la investigación de la enfermedad y su prevención, así como invertir más dinero en el tema. Además sostuvo que hay que fortalecer la atención primaria de los casos. Bueno, no establece cifras el diario y la prensa en portada, pero yo sí recuerdo el informe de octubre del año pasado, don Juan de Dios, y eh, casi se registraron mil casos de tuberculosis el año pasado en el país. Y la mayoría de los casos estaba en la provincia de Panamá, en la provincia de Panamá Oeste y en la provincia de Bocas del Toro. O sea, estamos hablando de una tasa de más del 20 de 20% eh, por cada 100.000 habitantes, es una tasa que va en incremento y según las cifras del año 2022 eh, todos esos números que les acabo de dar aumentaron, así que es preocupante la situación, hay que atender eso bien, en eh, más títulos en la mañana de hoy del diario La Prensa tenemos en panorama tras protestas populares Irán eliminará policía de la moral así es también en Panorama, Tribunal notifica en Italia a Chichi de Obarrio de Juicio, en Europa. En Economía, Fondo Monetario Internacional hará diagnóstico de economía panameña. Bueno, ya la economía la han diagnosticado Moody's y otras. También aparece la entrevista en Vivir Más del cantautor panameño Rubén Blades, o Blade. Habla de su relación con Brasil en una amplia entrevista en la página 6B también en los deportes amigos oyentes el diario La Prensa titula para hoy también eh, Francia chocará con Inglaterra en cuartos de final Mbappé celebra aparece una fotografía del francés eh, así que con un gol de Oliver girot y dos de Kylian Mbappé Francia sacó del camino a la Polonia de Robert Lewandowski y jugará en los cuartos de final el próximo sábado contra Inglaterra, la Inglaterra de Kane, eh, que este domingo entonces doblegó a Senegal 3 a 0, el equipo eh, inglés. Bien, la fotografía principal del diario La Prensa para hoy, la titulan Día de las Personas con Discapacidad. Eh, es que hubo una carrera caminata con propósito social el día de ayer. Así que con el lema, la inclusión vive aquí, unas 2.000 personas participaron este domingo de una carrera caminata en la Cinta Costera... ...para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Recordemos que fue el pasado sábado eh, 3 de diciembre. Esta caminata fue organizada por la asociación eh, Best Bodies Panamá. Varias actividades eh, se celebraron este fin de semana para hacer conciencia de la necesidad de una mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidad. Así versa la fotografía principal de portada del diario La Prensa. Con ella culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: Noticiero Omega Estéreo
0: Desde los estudios de Omega Estéreo Establecemos contacto vía satélite Con la voz de América Desde Washington Presentamos el reportaje internacional
3: Llevar a la mesa comida saludable Es hoy en día más que un lujo Para millones de familias Debido a los efectos de la inflación de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, productos básicos de la canasta familiar como los huevos, el cereal o la misma leche, hoy cuestan entre 16 y 40% más que hace menos de un año.
8: Yo sé que son momentos difíciles, el dinero no alcanza, pero lo más importante es sigamos ajustándonos a nuestro presupuesto. Lo peor que podemos hacer es endeudarnos para consumir, ¿no? endeudarnos para comprar comida, endeudarnos para comprar gasolina, endeudarnos para pagar la renta.
3: Dos de las opciones más baratas que encuentran los consumidores son la comida rápida y una dieta primordialmente de carbohidratos, pero de acuerdo con los expertos, las consecuencias de llevar a la mesa este tipo de productos como base alimenticia pueden ser nefastas. Genera
6: obesidad debido al alto contenido calórico, también porque es alto en carbohidratos y azúcar, puede provocar resistencia a la insulina, diabetes y también por las altas cantidades de grasas saturadas y grasas trans. Puede provocar colesterol alto que puede conducir a enfermedades
5: cardiovasculares.
3: Algunas de las opciones que tienen las familias para balancear su dieta en tiempos de inflación incluyen sembrar vegetales y otros alimentos en su propia casa o acudir a los bancos de comida más cercanos en donde usualmente se ofrecen opciones saludables para cocinar en casa. Adriana Los Voz de América, Las Vegas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Entra a www.telered.com.pa diagonal Mis Pagos Hoy y entérate de todos los servicios que puedes pagar por banca en línea desde la comodidad de tu hogar. Ya no tienes por qué inhalar y exhalar en el tráfico. Mantente al día con tus pagos en línea y relájate. Es momento de adentrarnos al mar de la información.
2: César, oiga, esa noticia que usted tituló ahí, Irán suprime la policía de la moral. Sí, sí. Ha llamado la la violó, atención la universalmente. ¿En qué consiste esa
4: supresión? Bueno, Irán decidió abolir esta esta policía de la moral, ¿no? Tras dos meses de protestas desencadenadas por la muerte de Masha, <coughs> ella es de nombre Masha Mini, muchos la recordarán, eh, que ella fue detenida eh, por supuestamente violar el estricto código de vestimenta de este país asiático. Bueno, ayer los medios de comunicación anunciaron eh, que esta policía de la moral eh, ha sido abolida en Irán. Abro comillas, la policía de la moral no tiene nada que ver con el poder judicial y fue suprimida, afirmó el sábado por la noche el fiscal general de Irán, Mohamed Jafar, Monteseri, según informó la agencia de noticias INSNA el fiscal respondió a una persona que participaba en una ceremonia religiosa en la ciudad de Com al suroeste de Teherán, que le preguntó por qué la policía de la moral fue suprimida la policía de la moral eh, conocida como Gaste et Erzat o sea patrullas de orientación fue creada bajo el mandato del ultraconservador presidente Mahmoud Amadineyab, eso fue en el año 2005, eh, para difundir entonces la cultura de la decencia y el hijab. El hijab es el velo femenino ahí en Irán. Así que las unidades de la Policía de la Moral estaban formadas por hombres con traje de color verde y mujeres que llevan un chador negro, una prenda que, que recubre todo el cuerpo, eh, salvo la cara, la, las primeras patrullas eh, entraron en labores en el año 2006. Ahora, en el año 2022, se habla, eh, digo, se ha confirmado ya que ha sido abolida esta policía de la moral, que andaba en automóviles Mercedes-Benz, don Juan de Dios. Los, la, los vehículos de la policía de la moral eh, son unos Mercedes-Benz de color blanco con verde y tienen arriba estas luces y sirenas, no, estilo de policía. Así que ha anunciado eh, este fiscal, eh, esta alta autoridad en Irán, que tras eh, después, luego de dos meses de estas intensas protestas, eh, finalmente el país asiático Irán decide eliminar, decide abolir la policía de la moral, don Juan de Dios.
2: Bueno, la policía de la moral, don César, es una fuerza o era, mejor dicho, una fuerza que vigilaba la vestimenta de las personas y detenía sobre todo a las mujeres que no se cubrían de acuerdo con los códigos dictados por el sistema de la República Islámica. Esto lo informó el fiscal general del país, Mohammad Jafar Montazari. Esa policía no tiene nada que ver con el Poder Judicial, precisó Montazari. Uh -huh. ...al hacer el anuncio en declaraciones difundidas anoche por la agencia local iraní de Noticias Isna... En, la, ...en lo que los analistas consideran una sesión ante el movimiento de protesta popular... ...que registra el país desde hace tres meses. Montazari explicó que el Poder Judicial continuará con su supervisión respecto al comportamiento a nivel comunitario... ...y subrayó que la vestimenta de las mujeres sigue siendo muy importante... Sobre todo en la ciudad santa de Com al sur de Terán
4: Com, sí, Com. O
2: sea, eliminan la policía, pero tienen que mantener las reglas, don César.
4: Sí, es que recordemos que el tema de la vestimenta también... Eh, hay un, muchos fundamentos islámicos que están eh, arraigados al, al tema constitucional de ese país, ¿no?
2: Pero imagínese, don César. Eh, las mujeres tienen que andar cubiertas totalmente.
4: Sí, sí. sí. Esa
2: es la regla islámica. El luchador, ¿no?
4: Pero, sí don Juan de Dios, en Irán, en Irán para eh, eh, señalarle allí, ya las autoridades a, al final de la semana pasada, básicamente a los jueves, viernes, ellos eh, estaban ya en reuniones. O sea, ellos anunciaron que ya habían iniciado algún tipo de reuniones para examinar precisamente la ley sobre el velo obligatorio. Eh, eso es una ley que existe en Irán. Que es de una ley de 1980, del 79, 80 por allá creo que es. Eh, y la están analizando, y la están analizando en el sentido de establecer si necesita cambios. O sea que ya esto nos está dando eh, una visión de algo de flexibilidad por parte de las autoridades iraníes en eh, este sentido, ¿no? De los velos obligatorios, el tipo de vestimentas y, y otras. Eh, y otros fundamentos que ellos respetan mucho, ¿no?
2: Bueno, pero esta supresión de la policía y la moral, don César, no ha sido barato tampoco,
4: ¿ah? ¿eh? No, no, eso ha costado muchas muertes. Eso ha costado mucho. Y muertes. Esto, pues, no
2: se trata de protestas. Esto es una revolución. No queremos República Islámica, dicen los protestantes. Muerte al dictador, son algunos lemas que gritan los manifestantes en protestas callejeras o por la noche desde la ventana de sus casas. ...y escriben en los muros de los edificios desde el pasado mes de septiembre. Según el Consejo de Seguridad de Irán, desde el comienzo de las protestas... ...han muerto más de 200 personas, pero ONG extranjeras como Irán Human Rights... ...con sede en Oslo, situó el número de muertos en 448 por la represión policial. Además, al menos 2.000 personas han sido acusadas de diversos delitos... ...por la participación en esas movilizaciones de las que seis han sido condenadas a muerte. Imagínese usted, hay pena de muerte, don ¿no? César? Sí. La verdad es que estos iraníes que están protestando son valientes, muy valientes.
4: Sí, recordemos que ahí están en un régimen,
2: ¿no? Sí, es un régimen dictatorial.
4: Uh -huh, correcto. Y eh... autoritario. Exacto, entonces ya que el, el país o quienes los están gobernando estén hablando de posibles cambios o que se necesitan cambios y hablen de flexibilidad, eh, bueno, podrían estar dando algunas luces de lo que a futuro eh, podría estar entrando a Irán, ¿no?
2: Bueno, ¿qué más tenemos César para hoy?
4: Bien, en más informaciones internacionales para la mañana de hoy, las 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, también tenemos bueno. para hoy, don Juan de Dios, que eh, a horas que se haga efectivo el embargo de la Unión Europea, eh, Ucrania considera insuficiente el tope para el petróleo ruso. ¿A qué se refieren? Bueno... El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, consideró este fin de semana insuficiente el precio máximo de 60 dólares para el barril de petróleo ruso impuesto por la Unión Europea, el G7 y Australia, y el cual Rusia rechaza. Ahora están en esa disputa. La entrada en vigor de la medida está prevista para hoy lunes, junto con el embargo de la Unión Europea al crudo ruso, en una nueva vuelta de tuerca, como le llaman allá, de las sanciones aplicadas desde que el presidente Vladimir Putin ordenara a sus tropas invadir Ucrania el 24 de febrero pasado. Así que el costo actual del barril de petróleo ruso, eh, allá lo miden como crudo de los Urales, se sitúa alrededor de 65 dólares, por lo que fijarlo en un máximo de 60 dólares tendrá un impacto limitado señala por lo menos al presidente de Ucrania, así que Zelensky no está de acuerdo con eso y dice que no es una decisión seria fijar este límite para el precio ruso del crudo dado que resulta cómodo para el presupuesto del Estado terrorista ruso como lo llama el presidente ucraniano, así que Zelensky dice que lo deben poner es a 30 dólares, lo deben reducir a 30 dólares ese tope y no 60 dólares eh, esto evidentemente Zelensky lo dice porque Rusia al vender el petróleo claro que recibe recursos don Juan de Dios y parte de esos recursos son utilizados eh, en el área de defensa o el área del ejército que es precisamente lo que está sufriendo Zelensky en Ucrania con este, este ejército ruso así que parte de las medidas eh, que buscan entonces desalentar esa invasión o guerra que mantienen Rusia e Ucrania y Ucrania Bueno, Ucrania. resumida
2: cuenta en resumida cuenta Rusia no podrá a partir de hoy lunes exportar a Europa petróleo transportado por mar a Europa en virtud del embargo acordado por los 27 como una sanción por la campaña militar lanzada por el Kremlin contra Ucrania el año pasado, el 24 de febrero de este año eh, El embargo afectará el 90% de importaciones europeas de petróleo ruso Es decir, unos 100 millones de toneladas O 730 millones de barriles anuales Según adelantó la presidencia de la Comisión Europea A través de su titular Ursula von der Leyen El objetivo declarado del embargo europeo Desde el 5 de febrero afectará también las importaciones de derivados del crudo es mirar la capacidad de Rusia para financiar sus operaciones militares en Ucrania. Exacto, es van a ver si cortándole esa arteria, don César, disminuye los ataques en Ucrania. El veto a las importaciones se suma al acuerdo de los países de la Unión Europea de fijar un tope al precio del petróleo ruso de 60 dólares por barril. Pero, Pero la lo van a noticia es que por mar ya no van a poder pasar petróleo para Europa. Bien, son las seis, cincuenta minutos, 55 segundos. Ha llegado el momento de ir a Washington y regresar con más noticias nosotros aquí del Plano Nacional.
8: Les informa Henry Llanos. El gobierno del presidente Joe Biden evitó un paro ferroviario inminente en territorio estadounidense. Nos informa Diva Lizet Cash.
3: Terminó la amenaza de una huelga ferroviaria en época decembrina. El presidente Biden firmó la ley de trabajo ferroviario aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado esta semana. El Congreso usó su potestad para imponer un acuerdo alcanzado en septiembre entre líderes sindicales y empresas ferroviarias. Los ferrocarriles transportan alrededor del 40% de la carga en Estados Unidos y las empresas estiman que una huelga le habría costado a la economía 2 mil millones de dólares diarios, además de la pérdida de unos 750 mil puestos de trabajo, dijo Lizette Cash, voz de América, Washington. I'm mm -hmm.
8: Estados Unidos condenó el ataque del viernes contra la embajada de Pakistán en la capital de Afganistán, en el que un alto diplomático pakistaní escapó ileso, pero uno de sus guardias resultó herido. Apenas un día antes, Islamabad había pedido al gobierno talibán afgano que impida que talibanes pakistaníes que se esconden en Afganistán organicen ataques terroristas desde su propio territorio. El Salvador instala un cerco de seguridad con miles de policías y soldados para perseguir la delincuencia de las pandillas. Nos informa Neri Mabel Reyes.
3: El presidente de El Salvador llegó el fin de semana sorpresivamente a Costa Rica para pasar vacaciones, pero antes de partir ordenó la instalación de un cerco con 1.500 policías y más de 8.000 soldados para sitiar la localidad de Soyapango en el este de la capital, donde persisten reductos de las pandillas. Los policías y soldados iniciaron la quinta fase del plan control territorial y por tiempo indefinido mantendrán los dispositivos para hacer registros a ciudadanos y allanamientos con orden judicial de viviendas con el propósito de detectar movimientos ilícitos Derima del Rey de Voz de América El Salvador.
8: Los países occidentales comenzaron a imponer hoy lunes un límite de precio de 60 dólares el barril al crudo ruso y vetaron algunas variedades dentro de las nuevas medidas para aumentar la presión sobre Moscú por su guerra en Ucrania. La Unión Europea, Australia, Gran Bretaña, Canadá, Japón y Estados Unidos acordaron el viernes el tope de precios. La decisión ha sido rechazada por el Kremlin y criticada por el presidente de Ucrania Bolo Zelensky, cuyo gobierno quería reducir el precio a la mitad. El bloque de 27 países europeos también impuso un embargo al crudo ruso enviado por mar. La Corte Suprema dijo que el programa de la
7: administración Biden para cancelar los préstamos estudiantiles permanecerá bloqueado por ahora, pero los jueces acordaron tomar el caso en abril del próximo año. La decisión del tribunal de escuchar los argumentos en más de tres meses significa que es probable que determine si las cancelaciones de préstamos generalizadas son legales a finales de junio. Eso es aproximadamente dos meses antes de que expire la pausa recientemente extendida en los pagos de préstamos. La administración quería una orden judicial que hubiera permitido que el programa entrara en vigencia incluso mientras procedían las impugnaciones judiciales. Pero como alternativa surgió que el Tribunal Superior sostuviera argumentos y decidiera el asunto. El plan de Biden promete 10 mil dólares en la condonación de la deuda estudiantil federal a aquellos con ingresos de menos de 125 mil dólares o a los hogares que ganan menos de 250 mil. Los beneficiarios de la beca Peel, que generalmente demuestran una mayor necesidad financiera, son elegibles para un alivio adicional de 10 mil dólares. La oficina de presupuesto del Congreso ha dicho que el programa costará alrededor de 400 mil millones de dólares durante las próximas tres décadas. Más de 26 millones de personas ya solicitaron el alivio con 16 millones aprobados, pero el Departamento de Educación dejó de procesar solicitudes el mes pasado después de que un juez federal en Texas anulara el plan. El caso de Texas es uno de los dos en los que los jueces federales prohíben a la administración implementar las cancelaciones de préstamos. En una demanda presentada por seis estados, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos en San Luis también suspendió el plan y ese caso está ante la Corte Suprema. La moratoria estaba programada para expirar el primero de enero, una fecha en la que el presidente Biden fijó antes de que su plan de cancelación de deuda se estancara ante los desafíos legales de los opositores conservadores. La nueva fecha de vencimiento es 60 días después de que se haya resuelto el problema legal, pero no más tarde de finales de agosto. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
5: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: Continuamos. ¿Qué hora tenemos ya, don César?
4: Siete, seis minutos.
2: Bueno, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. La noche del sábado, en el distrito de Panamá, fue parcialmente violenta, don César. Hubo tres asesinatos en menos de dos horas. La primera víctima cayó por un intercambio de disparos en la calle 55 de las Acacias, cuando Juan Francisco Castillo Martínez un taxista de 25 años se estacionó cerca de una casa donde habían varios sujetos libando licor había llegado a buscar a un familiar que vivía en la misma calle el grupo de hombres le reclamaron que estaba mal estacionado y esto desencadenó en una gritadera e insultos Castillo Martínez se retiró del sitio y minutos después regresó en el auto acompañado de otros sujetos aparentemente los grupos en conflicto estaban armados y desató una balacera y quien llevó la peor parte fue el taxista que fue llevado de urgencia a la policlínica cuando llegó ya estaba muerto casi a la misma hora a las 6.30 y 7.30 de la noche frente a una residencia en la vereda primera de San Antonio de Tocumen detrás del centro José Darío Barría de 34 años fue atacado a tiros por desconocidos que le tiraron balas y una pegó en su cabeza y la otra en el tórax. El tercer crimen ocurrió en Nueva Libia, en el corregimiento de Ernesto Córdoba, por el sector de la tienda de Marco. La víctima de varios disparos fue Cristóbal Moreno, Moreno de 44 años de edad. Esto ocurrió el sábado, don César, casi a la misma hora, dentro de la ola de violencia de criminalidad que hay en nuestro país. Y siguen las armas, don César ilegales en manos de mucha gente pues, y aquí decomisan armas cambian comida por arma encuentran armas destruyen armas y siguen las armas ¿dónde salen esas entonces
4: es la gran pregunta don Juan de Dios ¿de dónde salen? por ¿cómo entran al país? aquí, aquí no han que yo, 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 no se que yo sepa
2: la policía Llegan nunca ha capturado eh, digamos eh, a traficantes de armas eh, digamos de armas eh, de bajo calibre ¿no? nada ¿por dónde entran esas armas? ¿y de dónde salen? es la gran pregunta que tenemos son las 7, 8 minutos ¿sigue usted don César? no hay respuesta para eso
4: Sí, es que no la, la policía
2: hay. tampoco tiene respuesta.
4: Tampoco, don Juan de Dios. Bien, las 7.979 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En don Juan de Dios, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, eh, tenemos que Moody's rebaja la perspectiva de cuatro empresas estatales. La información que ha circulado en las últimas horas y es la última nota de la agencia Moody's a la economía panameña eh, dice que la economía a la economía panameña afectó la calificación entonces esta nota de cuatro empresas estatales cuyas perspectivas pasó de estable a negativas en octubre pasado Moody's afirmó las calificaciones de deuda eh, senior eh, no garantizadas y de emisor a largo plazo de Panamá ...en BAA2, pero advirtió que la falta de fondos... ...en el programa de pensiones, invalidez, vejez y muerte... ...IBM de la Caja del Seguro Social... ...puede afectar la capacidad del país de obtener nuevos financiamientos. Mire usted hasta dónde afecta este problema de la Caja del Seguro Social. Moody's dijo que la falta de reformas a la Caja del Seguro Social denota debilidades en la gestión de las políticas y representa un factor que, si no se corrige, socavará materialmente el perfil crediticio de Panamá y afectará negativamente las perspectivas crediticias soberanas del país. En efecto, ya la ha afectado, aquí la están bajando hacia negativa. Así que esta preocupación llevó a la agencia calificadora a combatir, perdón, a cambiar de estable a negativa la perspectiva que tiene sobre las emisiones del aeropuerto internacional de Tocumen. También las que hace la Autoridad del Canal de Panamá. ¡ojo! La que hace la empresa de transmisión eléctrica de TESA y también a la empresa nacional de autopistas. Así que el Seguro Social, específicamente el IBM el no tomar una resolución sobre eso, o sea, una decisión de qué se va a hacer o agarrar a ese toro por los cachos Don Juan de Dios y tratar de solucionar el problema, ya vemos cómo poquito a poco comienza a afectar eh, el resto de lo que tiene que ver con la economía del país, sobre todo en esta parte que tiene que ver con la eh, parte gubernamental. Bueno, es lo que ha indicado Moody's al respecto de la economía panameña poniendo en negritas allí la problemática de la caja del Seguro Social. Bueno, don César,
2: eh, el sábado hice un recorrido por la cinta costera, don César.
4: Ah, yo también el día de anoche, don Manuel. Eso me dio tristeza. Hombre, no, ¿qué va?
2: ¿Qué va? Y vi algunos parques con las mismas luces, ya casi que ni alumbran, y la verdad es que se ha gastado un dineral. ¿Cuánto se ha gastado, don César, en iluminar ahora parques si y cinta costera?
4: En total ha sido 5.8 millones, que incluyen el desfile de Navidad y el iluminado ¿no? navideño eh, para estas fechas. Específicamente en la, en la iluminación de los parques, es de 2.8 millones de dólares para las lucecitas.
2: Pero son, li, son, son lucecitas que eh, ya están marchitas.
4: Sí, y que no encienden, don Juan de Dios. Anoche fui, pasé por el Parque Omar y estaba apagado. El Parque Omar sí, está... Perdón, va. el Parque Urracá, discúlpame. El que está en Bellavista, Parca. ¿no? El, sí, sí, el no. Urracá. Y estaba oscura. Y yo, ¿será que es que hay alguna presentación artística o algo que requiere que esté oscuro, oscuro? No, don Juan de Dios. Las luces no estaban encendidas. Estaba apagado.
2: Estaba oscuro. Y usted sabe que han difundido video del iluminado que ha hecho El Salvador de sus calles y parques y árboles de Navidad Central.
4: ¡Oh, enorme, hermoso!
2: Dicen que el gobierno salvadoreño no ha gastado un centavo. No. Que todo va por parte de donaciones de la empresa privada, don César. Así es.
4: Así lo hicieron en El Salvador.
2: Eso indica que la empresa privada de El Salvador está contenta con su gobierno, don César. Eh, sí, Porque de han... cierta forma, sí invertido fondos para iluminar El Salvador como nunca antes. Pero acá no, acá se gasta el dinero de la comuna. Dicen por allí que esas luces son luces viejas ya, porque están marchitas, ni alumbran. Sabé sí, que las hay, luces hay van un perdiendo problema en la instalación y también en las instalaciones, don
4: Juan de Dios, eléctricas eh. y van bajando
2: su intensidad a medida que van envejeciendo. Uh -huh.
4: Eh, he notado, visité ayer el parque Herbruger. Eso no vale esa plata. Eh, sí, pasé ¿Cuánto la vía dedicaron Argentina, a la, la
2: pregunta que, nada, hay que Federico
4: hacer. Boy, fui al parque Herbrugger, este que está detrás de, del río Smith de Transísmica, eh, Parque Urraca, atravesé la cinta costera y llegué hasta un parque, no recuerdo el nombre, pero es el que está ya llegando a Multiplaza, antes de llegar a las antiguas escuelas que estaban allí, donde está el semáforo, allí en la Vía Israel. Eh, fue lo que logré visitar anoche, ¿no? Eh, pero don Juan de Dios, y, y, la Navidad es luz. Yo sé que están instalando luces, pero es luz. Entonces estas luces, luz intensa, exacto, estas luces que han instalado, de las pocas que han instalado y las pocas que funcionan, porque es la otra problemática, no funcionan todas, eh, eh, denotan un alumbrado opaco, don Juan de Dios.
3: Los parques realmente
4: no, se notan oscuros a pesar de que tienen eh, esta luz eso por una parte y lo otro es que el alumbrado público, ya no me refiero a las lucecitas de Navidad, sino el alumbrado permanente, público los postes, las luminarias permanentes, don Juan de Dios desde hace semanas aquí, antes de que pasara esto del alumbrado de Navidad desde hace semanas, en la cinta costera, no hay iluminación nocturna sobre todo en la cinta costera 1 está completamente oscura los tramos, han instalado estas luminarias de Navidad pero sigue oscura, entonces yo creo que hay que trabajar conjuntamente ¿no? en este sentido. Se nota una Navidad eh, opaca, oscura. Hay que hacer la bueno, pausa, don Juan de Dios. Toma la pausa. pues.
1: Noticiero Omega Estéreo. En
0: Omega Estéreo hacemos contacto vía satélite con la Voz de América en Qatar 2022. Presentado gracias a Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
8: Y agregar más tiempo al final de los encuentros de la Copa Mundial... ...para compensar las interrupciones, ha incrementado el tiempo de juego activo a 59 minutos... ...según ha indicado el jefe arbitral de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA, Pere Luigi Colina que indicó que la FIFA está realmente feliz con el resultado de que los duelos se extiendan regularmente de los 90 minutos de regulación a más de 100 en algunos casos. La pelota ahora se mantiene activa entre 55 y 67 minutos, indicó el oficial italiano. El tiempo activo de juego fue de hasta 52 minutos por partido en la Copa Mundial del 2018. Cuando eh, debutó el video arbitraje y algunas revisiones tomaron más de dos minutos. La gente está aquí para ver los partidos y entretenerse, aseguró Colima, el representante de la FIFA.
0: En Banco Aliado, te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita nuestra página web. Bancoaliado.com Y síguenos en nuestras redes sociales como... Arroba Banco Aliado. Banco Aliado. Tu aliado en todo momento.
2: Francia demostró que a pesar de la ausencia de varias estrellas lesionadas... ...antes del comienzo de la copa... ...está dispuesta a defender la corona ganada en Rusia 2018. Aplastó a Polonia por 3 a 1 con un doblete de Kylian Mbappé, que se convierte de esta manera en el máximo goleador del Mundial hasta ahora con cinco anotaciones. El otro tanto lo consiguió Olivier Giroud, quien pasó a ser el máximo goleador francés en la historia. Lewandowski descontó de penal para los polacos en los últimos minutos. En este juego, el venezolano Jesús Valenzuela fue el encargado de impartir justicia y tuvo una tarea correcta, lo mismo que sus jueces de líneas, todos venezolanos. Soy Nelson Viñoles, enviado especial de La Voz de América en Qatar. Hemos presentado,
0: vía satélite, por la voz de América, Qatar 2022. Gracias a Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Noticiero Omega Estéreo. Omega Estéreo. Cadena Nacional.
2: las 7.19 bueno César tenemos aquí que un tripulante de un crucero está desaparecido en Colón y se trata de el señor tiro Tirumurungán, tripulante del crucero Luna que está desaparecido hace cuatro días después que llegó a Colón 2000 el pasado miércoles, se interpuso una denuncia en atención primaria del Ministerio Público, transcurrida las 48 horas de su desaparición, el equipo de vigilancia del crucero Aida Luna, entregó las capturas de videos del barco, cuando este hombre de origen de Sri Lanka, eh, se retiraba del barco muy feliz, en esa ocasión vestía con suéter rojo vino, con negro, gorra negra, pantalón oscuro y llevaba una mochila a la hora en que el capitán dijo vamos a zarpar todos se preguntaban dónde estaba el tripulante y se dieron las alertas para buscarlo el crucero partió y nunca regresó familiares del desaparecido están angustiados pero piden ayuda para encontrarlo cualquier información sobre este señor de Sri Lanka pues pueden llamar a la policía al 104, que es el número de la Policía Nacional. Sí. Una desaparición misteriosa, don César.
4: Se quedó en Panamá. Sí es. Y señalan desaparecido porque han pasado las horas,
2: ¿no? Sí, señor. Días, no se sabe que a qué se debe la desaparición. Uh
4: -huh.
2: ¿Por qué abandonó el barco? eso es lo que hay que investigar
4: también ¿eh? no crean que a veces andar trabajando
2: en esos barcos felicidad también eh
4: no 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 la gente piensa <risa> que allí se vive de fantasías porque estás en un crucero no, no, son es fantasías no, del mar ¿eh? para los trabajadores por lo menos ¿no?
2: así es no hay veces que el trabajo es muy duro
4: las condiciones a pesar de las estar en un hotel lujoso sobre el mar no
2: sí señor bueno, y hablando de cruceros, Lara, César, amigos la y amigas, enorme. cruceros protestan ante imposiciones y aumentos. Eh, la primera en mostrar su preocupación fue la empresa de cruceros Internacional Carnival, que recibió una comunicación de Colón 2000, informando que desde el primero de octubre de este año, la empresa Monjasa tiene la exclusividad en el despacho de combustible. Al mismo tiempo que el Ministerio de Turismo realiza ingentes esfuerzos por convertir a Panamá en un home tour de cruceros y elevar la categoría del país en este tipo de actividades turísticas desde otras instituciones se toman decisiones que podrían resultar en un sabotaje para los propios esfuerzos del gobierno según se desprende de los últimos acontecimientos en el sector marítimo tanto la autoridad marítima de Panamá como el Servicio Nacional de Migración han avalado y tomado decisiones que afectan seriamente a las empresas operadoras de cruceros que desembarcan en Panamá, permitiendo la imposición de una exclusividad en el suministro de combustible para los cruceros en ambos puertos, administrados por la empresa Colón 2000. Igualmente se han impuesto un cargo por tripulantes que no se aplica en ningún puerto similar a nivel mundial, por lo cual 22 operadoras de cruceros han puesto voz en alerta con la posibilidad de abandonar el home la primera en mostrar su preocupación fue la empresa de cruceros internacional Carnival que recibió sorpresivamente la comunicación informando que desde el primero de octubre la empresa Monjasa que la vinculan a miembros del gobierno de Panamá tienen la exclusividad en el despacho de combustible para todas las naves que entran a la terminal de cruceros de Amador y Colón poniendo en peligro los costos operativos de la ruta panameña la empresa Colón 2000 otorga sin previo análisis de impacto una exclusividad de suministro de combustible a la empresa esta conocida como Monjasa para ambos puertos de Colón y Amador efectivo desde octubre provocando alarma en las líneas de cruceros ante la imposición Michael eh, eh, McDamara, vicepresidente de abastecimiento de combustible de carnival envió un correo al administrador de la AMP Noriel Araúz solicitándole apertura en el suministro de combustible. Fuentes de la industria petrolera a nivel nacional explicaron a la estrella que las navieras negocian y contratan a proveedores de confianza con mucha Exacto. anticipación a fin de controlar su calidad, cumplimiento y costos. Exacto. Restricciones de esta naturaleza no ayudan en nada a reconstruir el negocio del búnker en la región y añaden complejidad y sobrecostos a sus operaciones en la región, afirmó la nota del Ejecutivo de una de las empresas más grandes del sector. ¿Qué le parece, don César?
4: Eh, muy mal, muy malas noticias, don Juan de Dios. Estoy Excelentemente mal, de decía Primero porque en el pasado, eh, todos los cruceros que arribaban aquí, no simplemente los de Carnival, los de todas las líneas, eh, arribaban a puertos panameños y como en cualquier puerto del mundo, déjeme decirle que las empresas de cruceros tienen razón en lo que están diciendo ¿eh? y en lo que se están quejando, ¿por qué?, porque en todos los puertos del mundo, que se incluía a Panamá también, allí las empresas y los cruceros tenían la libertad de escoger a sus proveedores de combustible, ¿verdad? Eh, en cada muelle lo podían hacer. Eh, y eran decisiones de negocios y de eficiencia, sobre todo, en las operaciones de los cruceros que tenían las propias empresas. Ahora, de la noche a la mañana, a estas mismas empresas... Eh, cuando antes esto se lo permitían en Panamá, como en cualquier otro país, ahora resulta que hay una sola empresa que, de acuerdo al Estado central panameño, eh, es la que tiene que distribuir ese combustible a los cruceros. Esto es, es parte de Don Juan de Dios, una restricción muy grande. Y en esa carta, por ejemplo, la que le mandó el Carnival a la República de Panamá, eh, hay, hay entre líneas una indirecta, eh, más que directa, don Juan de Dios, le están diciendo al país que si mantienen esa decisión, se van a retirar de Panamá. Eso es lo que les está diciendo Carnival en pocas palabras. Por eso Carnival les está pidiendo eh, a la República de Panamá o a las autoridades panameñas, entiendo a la autoridad marítima de Panamá que se encarga de esto, eh, que les dé explicaciones, no simplemente a ellos, a todas las líneas de crucero de por qué hay un ahora hay un solo proveedor para abastecerse del combustible a todos los cruceros que llegan a nuestro país
2: Bueno, la nota aquí de la Estrella de Panamá nos dice al final que la empresa Monjasa cuenta con el empresario Pablo Torres Chong familiar del diputado oficialista Ricardo Torres como dignatario de Monjasa Clarentine s S.A aparentemente desde el 22 de noviembre de 2022, según documentos de registro público. Además, el buque Hassas Streaker es integrante de la flota de store Oil S.A., un proveedor local de búnker según la Autoridad Marítima. Torres y su empresa Stuart han mantenido varios contratos con la Autoridad Marítima y han sido objeto de todo tipo de denuncias y demandas en medios y tribunales, destaca la nota de la decana, don César.
4: ¿Qué sí, le parece? Esto, esto es, 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 esa
2: Por eso línea,
4: es que la vinculan a miembros del gobierno Sí, eh, sí exactamente no ha llegado al gobierno central en la distribución de los combustibles eh, pero esa línea que, que usted leyó que, que dice el, la Carnival Cruise Line eh, esa de que el libre suministro de búnker es clave para las operaciones de las compañías de crucero a nivel mundial ah, jo, ahí te lo están indicando clarito don Juan de Dios que si se mantiene esa medida en Panamá, lo más probable es que sí, se siguiera. van a retirar de aquí.